0: Да, Гоша, привет. Привет, Егор. Да, небольшая театральная постановка о том, что мы поздоровались, еще раз здороваемся. Я очень рад, что ты нашел время и принимаешь участие в записи Егор Геренгос-Триджи Клаб, подкаст. И я в первую очередь хочу сказать тебе большое спасибо, потому что вспоминая нашу первую встречу, это 12 лет назад произошло. и как сейчас помню, mm-hmm. это был торговый центр Европейский э, кафе, пиццерия, академия. Да, да, да. И на самом деле после этой встречи я просто вышел, у меня был мозг такой, я думал, какого масштаба человек. Просто на контрасте, действительно, просто на контрасте. Там парень, мне там было 20 лет, я приехал, закончил колледж, приехал из маленького городка, 20 лет, там 20 тысяч населения, и тут мне говорят, есть там кейс-клубы, есть, есть разные университеты, там можно, то есть я думаю, насколько человек масштабно мыслит, и это действительно, то есть, и это без всяких приукрас, действительно заложило такой трек, мой карьерный, к чему нужно стремиться. И потом уже там с Дмитрием Васильевским тоже очень сильно было. Но я до сих пор пор могу сказать, что за всю жизнь это действительно была одна из самых важных встреч. Вот поэтому я очень счастлив, что мы с тобой познакомились. И сейчас я как раз-таки развиваю историю, связанную с подкастами на на тему развития, карьеры. В том числе хотел бы затронуть с тобой опыт создания собственного бизнеса, потому что сейчас... Для многих людей, кто работает там, в корпоративном мире, это очень, кажется, привлекательной опцией. Возможно, ты какие-то иллюзии развеешь, возможно, наоборот, создашь дополнительные ориентиры для людей. Вот, Поэтому давай начнем сначала, расскажи про свой путь. Ты там родился, учился, то есть как, как к этому пришел, к созданию своего бизнеса? Да,
1: да на самом деле, Егор, да, спасибо, что напомнил эту историю. Спасибо да, за, за так, приятные, добрые слова приветствия. Да, мы, конечно, с тобой очень давно знакомы, это было, мы такие были студенты, такие совсем зеленые, я помню туда кафе это «Академия», мы, мы часто там встречались с ребятами, мы решали там кейсы, участвовали в чемпионатах. И там
0: суперлокация, вот. да, на самом деле. Да, да.
1: да, нет, это очень такие приятные, теплые воспоминания студенческих лет, и... Тогда, да, тогда мы с тобой вместе, мы еще, я, наверное, там чуть позже расскажем, да, там мы тогда вместе, у нас получилось поработать, можно сказать, одна из первых таких проектов работы у нас была совместная, вот, поэтому у нас такая старая э, дружба-знакомство, которая уже точно больше 10 лет, вот, и э, я я с радостью отвечу на вопрос, если мои советы, мои какие-то наблюдения будут еще кому-то полезными, я, конечно, буду очень рад, вот. Я могу начать, там, рассказав про себя, не для того, чтобы похвастаться, какой я замечательный, прекрасный, наверное, чтобы наши слушатели просто поняли чуть лучше какую-то свою мою историю, там, откуда я пришел. Я э, родился в Москве, учился в школе в Москве, учился потом в университете э, МСИ, в котором мы с вами вместе учились, который теперь является частью Плеханова учился на прикладной информатике в экономике. И на самом деле, как бы по образованию программист-экономист, но честно вам признаюсь, я программировать после университета, вот прям программировать хорошо не умел. Мы вернемся к этому, потому что сейчас mm-hmm. я занимаюсь школой программирования, вот, поэтому вот я, я больше, наверное, тогда был такой, мне был интересен консалтинг, менеджмент консалтинг, я очень хотел попасть э, в, в, в эту сферу, вот. И я больше тогда, наверное, не был интересен бизнес, и бизнес-части, как устроены компании, как они работают. А, вот, также, ну, я должен сказать еще, мы к этому вернемся, Эльбрус, компания, в которой я сейчас делаю, она связана еще там с моим, как бы, детством, с моим дедушкой, с Борисом Борис Бабаяном, который создал микропроцессор Эльбрус. Вот, поэтому я там, родился в семье там, член КОРА Академии наук, и то есть такая была очень академическая у меня есть семья в которой там есть какие-то надо идти хорошо учиться надо там, заниматься наукой там, заниматься спортом я конечно в детстве был совершенно не такой я был такой немножко раздолбай в какой-то степени там, у меня не было очень хороших оценок я был такой наверное уже с детства немножко авантюрист вот. и мне кажется, такие качества... Сейчас я, я... тогда-то думал, что это, наверное, какой-то я неправильный школьник или не... ученик университета, а сейчас я понимаю, что такие очень предпринимательские... Entrepreneurial, а, drive. Такие... Uh-huh. Entrepreneurial drive. да, такое желание обмануть немножко систему, перепрыгнуть с уже с первого уровня на какой-то повыше уровень, вот, а не идти по какому-то классическому пути, там, лестнице карьерной. Вот, поэтому, наверное, если вы тоже с таким драйвом, там, были троечниками, всегда думали, как где-то срезать немножко углы, как быстрее, там, перепрыгнуть вперед, как что-то оптимизировать, я думаю, моя, может быть, история тоже будет
0: полезна. Кстати, да, очень интересно, вот, у тебя семья уникальная, дедушка, безусловно, Борис Арташевцевич, он, ну, легендарный ученый и, там, первый европейский ученый, насколько я знаю, который получил Intel Fellow звание очень престижная, и насколько вот когда ты рос внутри, было ли у тебя какое-то давление, что тебе нужно там идти в науку, стать успешным, и как справлялся, если оно было?
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, я, я очень быстро понял, что я очень... Э, то есть мой... мой, мой... Уровень дедушки мне достичь не получится, поэтому даже в науку не надо пытаться идти, да, лучше пойти в какие-то такие сферы, где я смогу немножко там проявиться больше, но, конечно, да, вот в семье у нас так очень, очень высокое, очень большое уважение к дедушке всегда было, и всегда там дедушка работает, надо так потише, и там вот... Он всегда очень, его заслуги, ну, то есть, это, без сомнения, это такой был, на самом деле, ну, мне с чем-то было проще, да, то есть, у меня был всегда такой ориентир какой-то, там, надо менять мир, да? если ты не меняешь мир, чем ты занимаешься, ну, то есть, вот такой есть, что нужно строить такой продукт, который, там, кардинально поменять всех, сделать самый быстрый в мире микропроцессор и никак иначе. И на самом деле, там, многие там, советы, которые мне давал дедушка когда-то в жизни, и там, сейчас, я, конечно, они очень никогда не теряют во времени, да, то есть они mm-hmm, универсальные. И я, я помню, я ему говорю, что, там, у нас проблемы в маркетинге, говорит, просто нужно больше пиара и публикации, я такой, вау, да, точно. А, конечно. Это да, я к тому, что человек совершенно из другой области, но вот, как бы, принципы, которые были там, что ты, когда ты делал там науку занимался в советское время, там просто время России, да, нужно больше публикации. все верно. Да, вот. когда
0: количество переходит в качество. Да. 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 Окей. Окей. Ты когда поступал, кстати, и почему выбрал МСИ, на что смотрел, что было важно для тебя?
1: Слушай, я помню, мне мне было следующее, я помню там. Ну ладно, у меня какие-то очень странные были критерии. Я помню, что не студенчество была из МСИ за 2005 Это Самый 2004, важный год.
0: критерий,
1: да. Да, мне оказалось очень долго, значит, девушка Потом мне, на самом деле, у меня всегда были там, я уже говорил, что у меня не было идеальных оценок, и мне было достаточно сложно всякие... У меня такая легкая форма, или, может, не легкая форма, Uh, дизлексии я достаточно не очень грамотно пишу, и мне вот русский язык всегда сложно давался. Я тоже переживал немножко за этого. А потом прочитал, что Ричард Брэнсон, он, он вообще главный адвокат да, uh, дислексии в мире, и он очень отлично рассказывает, что это вообще, он считает, что это главный критерий, который очень помогает предпринимателям, и это я уже в взрослом возрасте уже понял. Но тогда мне было сложнее сдавать uh, вот там, русский, его везде надо было сочинение сдавать. МСИ – одно из немногих мест, где надо было его сдавать в виде тестирования, и я понял, что не, не будет здесь как бы Чуть проще. Угу. Вот. И я помню, там, третье, мне, мне, мне казалось, что очень классный такой инновационный университет, везде компьютеры, везде LMS-система. Это, на самом деле, я там сейчас понимаю, что это было достаточно инновационно для тех времен, мало кто из университетов прям вот так сильно делал такой акцент на... Мне кажется, на... только
0: вышка, может быть, внедряла тогда только LMS, но впервые, да, mm-hmm. пионером был LMS, безусловно. Да, то есть казалось такой... Девушки красивые, поступить могу,
1: инновационный такой передовой университет. И вот эти три критерия, наверное, я тогда выбирал. Наверное, сейчас бы я там может, какие-то другие, но, честно говоря, в 17 лет понять, куда ты хочешь поступать и чем ты хочешь заниматься, это просто, как, я не знаю, это это совершенно, конечно, неправильно. Я сейчас понимаю, да, то есть, наверное, сейчас бы я бы, может быть, чуть по-другому сделал бы ресерч Конечно, нужно чуть больше, мне кажется, лет и какой-то насмотренности, чтобы понимать, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься.
0: И получается, у тебя была прикладная экономика в информатике, да? То есть у тебя был такой гибрид, конвергенция, когда вы изучали IT-предметы и бизнесовые, да?
1: У нас, да, была прикладная информатика в экономике. Что это значило? То есть это было в факультете, это была кафедра IT, то есть там было много IT-шных специальностей, и мы подразумевались э, быть специалистами, вот наш поток ДКЕ э, были, что мы должны были заниматься внедрением информационных систем, то есть всяких ТРМ и РП-системы, я помню, это читал, что это вообще такое. Сейчас Б- это вот Борис когда-то... Нургалиев,
0: создатель 1 как раз таки Да, да,
1: да, да, России. да. Да, да. А, и я помню, я ему, когда мы делали консалтинговый клуб, я ему писал в 1С, но никто мне не ответил. А, вот, вот мы тоже сейчас поговорим. А, но я помню, да, что вот CRM, RP, и тогда когда студенты не и это тогда еще не так было, там, то есть 1С все знали, ну там какой-нибудь там, а мы CRM, если ты с ним никогда не заходил, не работал, и тогда еще не было таких систем, да, тогда появлялся только Salesforce. Тоже тогда ну, в общем, это... Такая интересная такая специальность информационной системы, прикладные информационные системы. Вот. Получается, И... был
0: 2007-2006, да, наверное, ты поступил mm-hmm. на первый курс.
1: Да, mm. да, да, да. И, честно говоря, конечно же, мне кажется, вот конечно, образование, я как-то могу такое за за все образование академическое говорить. Опять же, я не не являюсь суперэкспертом, но мне кажется, да, что оно, конечно, очень сильно академическое территоризированное, да, то есть там такие Такие какие-то облака, вы там двигаете какие-то... Хотя на самом деле, вот ты если сейчас зайдешь в АМСРМ, все, все понятно, там есть воронка продаж, ты там понимаешь, как все устроено. Но это уже оптимизировано,
0: там... то есть это уже XUI отделы постарались, мне кажется. Да. Ну,
1: ну да, но даже, даже если ты немножко такой, знаешь, как бы на, на, на примере, вот у тебя там есть, там не знаю, Петя, он хочет купить жевачку ты его сюда заводишь, он так-так-так. Тогда мне казалось, что это такие какие-то очень сложные системы, которые нужно устроить для того, чтобы там Боинги строить, или, не знаю, там ракетные системы, вот. А так-то, в общем-то, когда таких на, на, на каких-то очень практических примерах тебе что-то показывают, конечно, намного проще. Намного вот, но я при этом безумно благодарен там, университету за там, не знаю, за дружбу, знаком с тобой, за многих других ребят, с которыми я там познакомился, учился. то есть с точки зрения комьюнити, общения, это был для меня очень классный, классный опыт, а, и ну, вот классное студенческое время было. Ну
0: да, при том, что да, там произошло слияние Райо Пиханова в дальнейшем, на самом деле я тоже в своей как бы, карьере очень много встречал ребят, причем очень много было в перформанс-маркетинг, очень сильные ребята то есть это были люди, которые занимались, там, работали там внешнеэкономической деятельности, ведущих банков. То есть на самом деле школа именно вот такой квантовой, и как раз-таки вот первая история связана с, с соединением компьютерных, компьютерной науки и бизнеса, и она была именно в МСИ. Да, поэтому mm-hmm. место было уникальное. Ну, сейчас остается, наверное. А, окей, дальше тогда получается, когда ты учился уже на старших курсах, наверное, думал о работе, там, первые места стажировки, на что ориентировался, как выбирал, какой был опыт.
1: Слушай, да, там, на самом деле, у меня были друзья, они учились в Решке, и я помню, что у них там была такая движуха, и они вот очень многие либо про инвестбанкинг говорили, либо про консалтинг, и я, я помню, что я познакомился с несколькими ребятами, которые были очень цель, нацелены на эту индустрию, они рассказали чуть подробнее про консалтинг, это оказалось, какие-то, просто магически потрясающие люди такие просто в спецназовцы в мире корпоративном и я просто казалось, что...
0: сейчас думаю ты представь сколько людей вот в ту волну когда консалтинг рос это там девятый там четырнадцатый год наверное сколько mm-hmm. людей попало под влияние просто консультантов и да, до сих да, пор да. там многие закрывают свои гештальты
1: да, да. не слушай, ну это как тогда казалось да это здорово ты молодой наивный там, эти ребята, ну, как бы, очень, очень структурированные, очень классные, очень профессиональные, и, ну, это такой правильный ориентир, ты вот, хочешь быть, и не такой большой у тебя выбор, на самом деле, ты так, классных компаний с таким классным брендом, ну, там, они есть, Какие-то были тогда, там, блок какой-то FMCG, а, там, мне кажется, IT не так был тогда популярен. IT только
0: Microsoft, да, Яндекс, да. мне кажется, только эти компании. То есть никакого там mm-hmm. экосистемного там величия mm-hmm. их и не было. И да, mm-hmm. безусловно. Ну да, вот,
1: поэтому казалось, да, это очень здорово, чем хочется. И мне в этой истории нравилось следующее, да? Мне нравилось, что там есть такие встречи, куда приходят... Э... То есть там было две вещи, потому что мы участвовали с командой, МСи у нас своя была команда, мы участвовали в консалтинговых кейсах и там даже что-то выигрывали в ChangeLunch тогда делали, большие молодцы они и там были, конечно же, вот эти всякие чемпионаты, где надо было решать кейсы и были вот такие кейс клубы, консалтинг клубы. Uh, и я понимал, что в Москве ничего подобного нету, и мне казалось, блин, прикольно, надо, надо, надо движуху какую-то двигать, мне вот всегда нравилось какую-то движуху организовывать. Это, кстати, yeah.
0: по сути, это был такой предпринимательский опыт, да, когда ты видишь, чего не хватает, вот, это был твой первый такой, либо ты тоже у тебя раньше может быть в школе, не знаю, там, на первых курсах ты чем-то вот тоже у тебя было mm-hmm. желание что-то поменять. Слушай,
1: какие-то были маленькие, я же не помню, что-то там... Ну, наверное, это вот именно какой-то организационный, когда прям какая-то организация, это, конечно, первый такой, да, был первый вообще, наверное, опыт. Там, не знаю, во дворе машину мыли, но это, наверное, там не совсем организация, но какая-то мелкая подработка, а вот именно там у этого был, у этого был бренд, у этого было название и это крутилось на каких-то мониторах на входе в университет. Mm-hmm. Вот. А, это, вот, наверное, был такой первый опыт. И это было прикольно, потому что я помню, что мы везде ходили, всем рассказывали в администрации, они такие говорили, «Все замечательно, но денег не дадим». Я такой, «Да мы денег и не просим». Они такие, «Но ну, мы и не дадим». Они такие, «А что вам нужно? Нам нужна только аудитория, нам нужна там, реклама». Они такие, «А, берите». Конечно. Вот, и э, я помню, что, да, это было очень прикольно. Я помню, что мы приглашали разные компании. Я помню, что тогда пришли, там, и KPMG приходил, и BCG, и McKinsey приходил, и Ермолай Солженицын выступал от McKinsey. Это было прям вау, круто. И мы собирали большие аудитории. А, Но ну, наверное, конечно, тогда... Э, Тогда было очень классно, вот, желание как-то организовать людей, сделать что-то вместе. У меня это, вот, я помню, наверное, я понял, что мне это нравится делать, да, и это вот какая-то вещь, которую я потом в следующих своих там, ну, своей работе как-то использовал, и это было очень полезно.
0: Окей, okay. и тогда ты там задумался о карьере консалтинге. то есть вы выигрывали какие-то чемпионаты, ты устраивал, там, приглашал мероприятия, то есть пробовал ли ты в консалтинг, либо ты еще рассматривал другие опции на рынке? Слушай, я пробовал, то есть я уже на этот момент работал
1: стажером в «Алмаз Капитале. И «Алмаз Capital, конечно, очень много мне дал. Это венчурный фонд, один из первых таких настоящих хороших калифорнийских венчурных фондов, и... Там я очень много научился, там было большое количество стартапов, с которыми мы общались, там было большое количество там, ну, знаешь, просто того, что я смотрел, как работают партнеры, какие решения они принимают, как они думают, это очень важно на самом деле. И это какой-то очень правильно мне базу, мне кажется, задало. И я помню, что вот это огромное количество стартапов, которые каждый день приходят с горячими глазами, меня, конечно, поражало. Поражало, как мне нравился каждый стартап. Я ну, говорил и думал, что всем нужно дать денег, все классные, а партнеры – нет, нет, нет. Тут, смотрите, вот тут проблема, тут проблема. Они очень так четко все видели, понимали. Вау. Я помню, что я как-то заскаутил такой проект, ну, нашел проект, который мог э, из э, текста превращать, э, из аудио э, превращать в текст.
0: Да-да-да,
1: ага. это там 2010-2011 год, а, даже нет, нет, наверное, 2009-2010 год, да, и я помню, что это там, мне казалось, вау, какая потрясающая технология, и а, партнеры там, я помню, там уже там следующая встреча, они такие, а, а это же, наверное, живой человек у вас, да, и я даже забыл спросить про технологию, как они это вообще все делают, да. А они говорят, да-да-да, у нас там сидит оператор, он просто разбирает, берет каждое аудио, разбирает его и пишет текст. Он такой, вау, интересно. Это То есть, это технология, одни из первых технологий.
0: Да, называется да, да. «Волшебник изумрудного города», да, когда есть что-то вроде магии, на самом деле это очень декомпозированные какие-то ручные задачи. Да-да.
1: Мне казалось, вау, уже есть там какое-то удобное приложение, это было в iPhone, это еще iPhone уже начинали появляться, такой был бум. Вот, и что-то совершенно мне было не очевидно, что это, это делать не технологически так Но неважно, это, это, это просто показывает, на самом деле, там, разрыв между там, начинающим специалистом и человеком, который в индустрии очень давно понят какие-то вопросы, сразу же все видит, у него там выстроены вот эти вот логические схемы, понятные быстро. Вот, а, я работал в Алмазе, это был потрясающий опыт, и... После я, вот мне меня стало очень интересно консалтинг. Я понимал, что у меня там набраться какого то корпоративный опыт такого настоящего большой фирме. я потратил, мне кажется, порядка года, я готовился по-разному к кейсам, проходил везде собеседования, но где-то на финальных раундах, я помню, что да, вот, я проходил там, не знаю, первый там, несколько там раундов, меня срубали, то есть я не проходил дальше, и Тогда я, конечно, расстраивался, но сейчас, конечно, я понимаю, что я, в общем-то, сильно не очень далеко от корпоративного материала. Ну, то есть, вот есть, мне кажется, человек такой более корпоративный, я все-таки, наверное, более такой авантюрист предприниматель. И э, спасибо там, знаю, партнерам компании McKinsey Bain, которые не загубили мою кар- карьеру в предпринимателе, не взяли меня к себе. А, вот. И... Uh, я пошел больше в предпринимательскую область, там, начал пробовать там, какие-то ra- разного рода небольшие проекты там, с кем-то с друзей, потом там, проекты, которые имена там даже вообще там no name, я уже даже там кого-то было имя, каких то проектов не было, там, мы пробовали разные вещи, там, что-то на рынке пехтинец, что-то на рынке финансов, вот и и это меня привело, к, ну, то есть это была какая-то серия вот таких разного рода проектов, и меня привело к осознанию, что, в общем, надо, не хватает чего-то, да, нужен какой-то новый буст, нужно попробовать, может быть, поучиться, может быть, поучиться в Америке. И я тогда начал смотреть на программы там магистрские, MBA-программы в в Америке, и натолкнулся тогда как раз на буткэмпы и нашел там буткэмп в Сан-Франциско, подался в несколько, в один меня взяли, и это был 16-й год, вот, в 16-м году я прилетел и закончил буткэмп, и это был для меня такой, вау, совершенно новый образовательный опыт. Я, конечно, был немножко там прожон, как многому я смог выучить за три месяца. Я выучил там, огромный пласт программирования, который там за пять лет в университете, который mm-hmm. я очень люблю. Я совершенно... У меня, на таком практическом уровне у меня это совершенно не было. А, получается, И...
0: это было Сан-Франциско, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это было
1: mm-hmm. Dev Bootcamp в Сан-Франциско. И там... Uh, был, конечно, очень такой классный будкем, там было очень много общения, общение для меня незнакомом на английском языке uh, такой прикольный стресс, и было, конечно, здорово то, что я там, много чему научился, как руками можно было построить там продукт, как программировать. И um, это совершенно какой другой подход к обучению такой очень сильно про практику, очень сильно про uh, здесь сейчас сделать что-то своими руками, про так называемый перевернутый класс, когда там теория дается во время решения заданий, во время лекции у тебя как раз практика. Ну, То есть много есть интересных концептов. И по окончанию я вернулся в Москву. То есть я сначала попытался немножко работу пускать в Америке. Да, Гоша,
0: давай немножко такой... Да, да,
1: давай, конечно, давай, 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 конечно. Немножко
0: дайвинг касаемо вообще, как ты узнал про буткемпы? Может быть, кто-то у тебя учился? Вот, я расскажу, в принципе, я помню, мы с тобой обсуждали, по сути, это методология там взята из специальных подразделений в США, или, в принципе, там армейская школа, когда тебе нужен за короткий период, то есть перед поездкой на военные действия, обучить очень быстро всему, да, то есть...
1: Mm-hmm. Да, слушай, у меня была такая какая-то поездка, ну не какая-то поездка, я на самом деле много, у меня просто часть, часть членов моей семьи живет в Америке, mm-hmm. и, и так, так получалось, что я время от времени приезжал в Америку там на лето, и у меня были родственники, друзья, то и вот как раз мои друзья, которые там уже там русскоговорящие ребята, которые жили там, они мне рассказали про вот такой... Я им рассказал, что мне интересно учиться. Они рассказали, вот, знаешь, есть такой популярный модный формат. Ну, не фарм, модный, я не знаю. Такой, совершенно что-то новое, да? Вот когда ребята идут на короткий период и учатся программировать. О, интересно. Они рассказали про General Assembly. Такая, наверное, самая большая сеть буткэмпа в Америке. Mm-hmm. И э, потом я стал больше изучать, э, что же это такое. Буткэмп совершенно не связан с лагерем это не лагерь, а это как бы формат обучения, да? это uh-huh. подразумевает очень быстрый, очень интенсивный формат обучения. И слово «буткэмп» именно появилось, если вы смотрели полно, full металл джекет» — это...
0: Цельнометаллическая оболочка.
1: металлическая оболочка. Это такое место, куда ты приходишь, и тебя из гражданского человека делают вот... Не знаю, военного человека это очень короткий период. Там, ты бегаешь не знаю, каждый день там, не знаю, по 10 километров, ты там, стреляешь из, из оружия, ты, там, дисциплина и так далее, так, далее, так далее. И если переносить вот такой принцип, что ты там, очень много чего-то там бегаешь, прыгаешь, делаешь на программирование, и, и добавить слово кодинг да? вот «кодинг-буткэмп» — это куда ты приходишь, там очень много ты делаешь заданий по программированию. И у них есть еще какие-то там особые элементы в обучении, в coding bootcamp. Часто там есть такой элемент, как перевернутый класс. Часто там есть такой формат, как групповые, либо парные проекты, когда ты занимаешься парным программированием, когда ты в паре вместе с еще одним человеком, вы решаете задание. Там есть э, большое количество вещей про немножко там выстраивание своего, не знаю, там мозга на такие рельсы, как называемый growth mindset, на то, что ты начинаешь думать про мышление роста, что мышление развития, что там ты все можешь, это какой-то неогромный объем информации, но ты приложив усилия, время, ты с ним справишься, вот, и там, вот используя все эти наборы, концептов такой я бы сказал на стероидах ты обучаешься в три месяца потом выходишь как шарик знаешь ты это так тебя надувает ну, надувает ну, надувает ну, такой весь надутых знаниях уверен что ты все можешь всех победишь все будет здорово выходишь на рынок там, рынок конечно тебя там разбивает еще много чего еще надо доучить и ты там продолжаешь на этом на энергии продолжаешь еще какие-то пробелы, которые тебя есть доучивать, и, ну, в общем-то, там, многие ребята, с которыми я учился тогда в буткемпе, они устроили, американцы, да, они устроились и в компании Microsoft, и LinkedIn, и многие-многие другие, и сейчас я там продолжаю с ними общаться, у них там все замечательно, они там развиваются вот в этом пути программирования. У меня так не получилось, да, потому что у меня там не было какого-то специального разрешения работать. А ты пробовала,
0: кстати, после, то есть, буткэмпа, наверное, вас тоже mm-hmm. агитировали, там, да, подавались да, да. там в Silicon Valley Companies.
1: Mm-hmm. Слушай, да, но я достаточно быстро понял, что, в общем, компании меня зарубают на стадии какой-то разрешения на работу, у меня не было тогда, И это там отдельный процесс, которым надо было заниматься, а мне тогда, на самом деле, было очень любопытно попробовать, может быть, сделать какой-то стартап. Я уже как-то поняла, что эти знания классные, но мне вот опять хочется, опять тянуло меня во все тяжкие попробовать стартапить уже Кстати... с этими IT-знаниями.
0: Когда именно ты учился, да. приходил, там, не знаю, 9 утра, выпивал кофе, кодил, ты думал об этом как о бизнесе, либо ты был погружен в процесс, а потом уже рефлексии назад ты понял, что да, это может быть классная история, и ее нет в России.
1: А, смотри, я думаю, что просто это настолько странное, неправильное место это Калифорния, что ты там хочешь, не хочешь, там все постоянно говорят о стартапах. То есть это вот как бы таксист в Сан-Франциско, это не таксист в Москве. Это, скорее всего, уже какой-то стартапер. Который... Маундер в да, и этот же... ну, то есть там, я вот помню, знакомый говорят, вот у нас есть сосед, он на самом деле там хирург, но сейчас он делает старт, то есть, он, там, сейчас закончил делать стартап, сейчас опять он занимается хирургией, и это вот просто у тебя как ты, ты... это вот на самом деле интересный концепт. Да? если ты себя окружишь людьми, которые там не знаю, выпивают пиво, ты начнешь пить пиво. Если ты себя окружишь людьми, которые все бегают из марафона, начнешь бегать марафоны. Если ты себя окружишь вот этими предпринимателями в Калифорнии, тебе все будет казаться, что из из всего можно сделать, конечно, стартап. Это, например, интересная история про как раз моего дедушку. Мой дедушка занимался альпинизмом и там забирался на семитысячники. У нас есть сосед на даче, Дмитрий, он тоже поднимался на Эверест. И мое очень сильное было всегда убеждение, что все люди могут подняться и на Эверест, и на тысячники в общем, альпинизм как, ну, как, не знаю, как в футбол поиграть, в волейбол, потому что я знаю несколько человек, которые это делали, наверное, это все могут сделать. Да, это обычно а люди, а потом... вот
0: они ходят, да, здороваются с тобой. да
1: да да А потом я посмотрел, что там, в общем, на, Эль... на Эверест забиралось, ну, там, буквально несколько тысяч человек, при этом там смертность от 10 до 20 процентов какая-то зашкаливающая, и это на самом деле не, не то не то же самое, и не так просто. Поэтому если вы себя окружите людьми, которые, не знаю, там, летали в космос, вы будете совершенно уверены, что все летают в космос, это совершенно простая вещь. А, не, вот у меня было, да, так, как раз такая искажение полное реальности. Мне, все, мне вот как бы там казалось, что вот в буткемпе, даже у нас в буткемпе ой, а, были ребята, которые там, одни, а, участвовали в а, создании метамаски. А, и просто даже из этого буткэмпа было там несколько таких, ну, не
0: очень больших а MetaMask, Давай раскроем.
1: Да-да. Угу. MetaMask — это такой криптокошелек. Вот. И там еще было несколько, можно посмотреть, кто из выпускников DevBootCamp какие стартапы сделал. Но в любом буткэмпе в Америке есть там из десяток фаундеров, которые сделали разного размера стартапы. И это такой какой-то совершенно естественный, вот, ты можешь закончить буткэмп, потом сделать IT-стартап. Вот. И, ну да, вот такая атмосфера там была. И я я хотел, да, наверное, когда учился, задумался. Может быть, не вообще не до этого было, поскольку я там Uh, все-таки много-много программировал, и там и по субботу и по воскресенье занимался этим. Um, uh, когда закончил, да, мне показалось, что это очень здорово, мне бы хотелось um, попробовать сделать um, проект. Но я, я, я надо сказать, что после того, как я закончил bootcamp, я вернулся mm-hmm. в Москву и участвовал в хакатоне, который делал Коля Давыдов и um, uh, фонд «Гагарин Капитал». И там еще было несколько, и eBay, и Facebook, и еще несколько компаний. Вот. Тогда, да, эти компании проводили хакатоны в Москве.
0: И как раз-таки вот на этом хакатоне... Как в вы... прошлой жизни, 2016-й.
1: Да я, да. Я да, я вижу ностальгию в твоих Нет, глазах. это было прикольное время, это было очень классное время, ты приходил там все-таки заряженными глазами. Тогда знаешь, что еще было? Тогда была призма. И тогда был маскарад, да, и тогда, да, да, и тогда да. вот это был период, когда там, из, из, по сути, ты можешь взять, создать стартап там, в России, Один из первых, и... да,
0: проростков искусственного интеллекта, когда он, да, показывает да, да, то, да, что да. можно приехать,
1: использовать. Приехать там за какие-то десятки миллионов долларов там, не знаю, продать свою идею в Калифорнии или там выйти на это, не знаю, да, там, сказал, что это очень было классное время. А, вот, и мы вот в этом поучаствовали с командой друзей, участвовали в этом хакатоне, победили в нем. И одна из вещей, это была поездка на две недели в Сан-Франциско. А, то есть я только вернулся, мы выиграли поездку. И еще была эта акселерация в Эбэе, в, в акселераторе Эбэе в Нью-Йорке.
0: У вот. них там свой видеть. внутренний, да, получается, такой фонд или mm-hmm. как-то...
1: Слушай, он, он уже закрылся, по-моему, я не знаю, или сейчас, может, он опять работает. А большая часть корпораций, больших корпораций делают свои внутренние акселераторы, и всем, кто там делает свой стартап, обязательно участвует в этих акселераторах. Mm-hmm. Можно участвовать в одних всех. Корпоративные акселераторы, они чем еще классные, что они не берут никакую долю, они зачастую там дают ну, как бы доступ к офису, например, доступ к своим внутренним специалистам, если у них есть какая-то образовательная программа к ней, и э, доступ к другим стартапам и общению с, с ними, которые... Э, там, eBay, интересно, были стартапы в области э, e-commerce, э, mm-hmm. э, и там, решение, которое мы делали, которое называлось Easy Dress, это как раз решение в, в области... Подбор одежды, подбор одежды по размеру. Мы помогали подобрать правильный размер одежды для покупателей. И мы там делали какое-то свое там решение. Как технология стро... работала? То есть Да-да. это
0: компьютер-вижн, по сути, нужно взять телефон, либо там камеру, и да. навести на себя, Слушай, либо сфотографировать. Да.
1: Да, да. То есть мы, мы пытались сделать технологию следующую, что ты фотографируешь человека, и мы пытаемся понять, какой у него, какая его размерность. И за размерность мы брали его сетчатку глаза. Мы нашли какое-то исследование, которое говорит, что, в общем, если человек не болеет, у всех людей там, она фиксированная. В общем, посчитать в сетчатках, мы считали в человека в сетчатках. А потом мы еще туда накрутили, сверху мы накачали моделей, э, фитнес-моделей разных, э, в одежде и без одежды, с их размерами, э, научили нейронку, чтобы она вот понимала, какая, какая, какие размеры вот на этих э, фотографиях. Uh-huh. Но там, конечно, очень много исключений. потому что тебе, тебе важен какой свет, тебе важен, как человек одет, мешковат не мешковато, и там, в, в общем. Мы могли определять размер в очень хороших условиях. Да? Там есть очень хороший цвет, есть очень хорошая обтягивающая какая-то одежда. Мужчин мы определяли лучше, чем женщин. Ну, то есть там было много движений. Технология важная, нужная, но я думаю, что от той технологии, которую мы сделали, и до работающего, нужно было проводить еще исследования, исследования, исследования. И на, на самом деле есть много компаний, которые продолжают, делают и работают в этом. я они большие молодцы. Но это такая очень... Требующие большого вложения ресерча и, и там, исследований, нескольких PhD точно там можно написать, прежде чем вот, продукт будет уже такой, какой, который прям, вот, ты можешь выкатить. Да. Может быть, уже даже сделали. То есть за это время, конечно, технологии очень быстро, и, и нейронные сети развиваются, и сами видеокамеры, которые фотографируют, наводят. Вот, ну вот мы занимались проектом там в течение года, и потом я вот там принял решение, что я, в общем, думаю, что надо это парковать, поскольку там не не получается какого-то фондирования принять. И на самом деле отчасти я думаю, что я не до конца был пользователем этого этого продукта. То есть мы участвовали в Хококтоне, но я не был уверен, что я... Интересная я, индустрия знаешь, вот, это. Как бы, uh-huh. Да, да. То есть я, я, я вот сейчас понимаю, что я должен быть сам клиентом продукта. Вот я, вот я могу быть клиентом буткемпа, я могу быть клиентом образовательной какой-то, какой-то решения. А если говорить про про там подбор одежды и так далее, вот у меня вот есть фиолетовая моя худи, вот я в нем хожу целыми днями, и мне очень она нравится. Она корпоративная, она удобная, и в общем, я у меня их есть 3-4, вот я их там меняю, и это, это решает много проблем, и в онлайн-магазинах я тоже там схожу, пошу. ну, вот, в общем, я хочу помочь людям, но я понимаю, что я сам не есть такой большой пользователь этого. Ну этого. да, это
0: важно, быть адвокатом, быть уже тестировать это постоянно, окей. Да. Слушай, и, раз... и,
1: и мои, дру... мои друзья Тоже не пользуются этими продуктами знаешь, это тоже. Я, я, я даже не могу найти этих людей Мои друзья, вот они, как, как и я да, там, Им интересно обучение Им интересно найти себя в жизни Им это консалтинг, может быть Предпринимательство, да, вот такие вещи Таких людей я знаю много
0: У-у-у. С точки зрения, когда ты вот Поехали на обучение, акселерация Какие у тебя инсайты были, насколько это полезно Было в дальнейшем опыте
1: У-у-у. Слушай, у нас там, э, я бы сказал так, для нас было очень полезно находиться в офисе eBay, очень было полезно общаться с членами команды, им большое спасибо, и мы тоже там много получили инсайтов, и на самом деле просто вот сам Нью-Йорк, еще тоже потрясающий город, знаешь, там жизнь так бьет, это тебя драйвит, просто, знаешь, там мы пообщались с десятком разных компаний, которые около этим занимается, и там совершенно другой диалог, знаешь, даже там чуть ли ты там общаешься с аналитиком любого самого маленького фонда, или даже, не знаю, там, все знают про эту индустрию, все знают, какие есть решения, кто как работает, то есть я не знаю, то есть мы как приехали в в Милане есть такая мебельная выставка, куда приезжают там все производители мебели, там все принимают все про мебель, или там, я не знаю, в Мюнхене или там, не знаю, какая-нибудь автовыставка, там все понимают про автомобили. Вот приезжая в Нью-Йорк, там все про e-commerce, fashion, там очень много есть людей, которые понимают, как все устроено, и про меньшую индустрию, далее, это, конечно, тоже очень очень было полезно.
0: Было ли, не знаю, желание переехать туда, обосноваться, быть в эпицентре этой движухи? стартаперская. Mm-hmm. Слушай,
1: да не, не. там классно, там я думаю, да, если у вас есть продукт, который именно там под это, я думаю, это здорово. А я думаю, видишь, у меня просто так кардинально получилось, что я понял, что я хочу заниматься другим продуктом а на рынке, где у нас почти нет конкуренции, да. И я понимал, что там для, для России как бы хороших, хороших образовательных услуг их не так много. Есть большая доля государства в школьном, университетском образовании, и оно не особо подвержено инновациям. Есть тогда только появляющийся онлайн рынок курсов, который такой немножко как Дикий Запад, и там совсем полное безумие из разряда ЭГГ, ЭГГ, заплати там, не знаю, рубль, и сейчас я тебе сделаю там доктор наук. А, вот, и там тоже какие-то там... За... Одни говорят, что вообще ничего невозможно, научиться надо 10 лет. Другие говорят, ты можешь научиться за один день всему. И вот мы как-то какой-то, знаешь, такой разумный заняли, что... Баланс. Можно научиться, это будет сложно, есть вступительные экзамены. И там, мы обещаем, что у нас это будет тяжело, но вот если у тебя получится пройти этот сложный путь, тогда у тебя получится там найти эту новую профессию. Мы будем там рады тебя видеть у э, себя в команде. Ну, мы будем рады, если ты закончишь его, мы будем рады, если ты, там все получится, мы знаем, как это все сделать. Вот. Ну, um, да.
0: Как ты стартовал, да. то есть, насколько я помню, ты начинал один, или у тебя были партнеры, то есть, насколько, там, не знаю, страшно, не страшно, было ли понимание вообще, с чего начать, либо был, не знаю, там, mm-hmm. хаос? Ты вспомнил все свои опыты подготовки консалтингу решения бизнес-кейсов, я... кейс-чемпионатов начал делать структуру. То есть, чего ты начинал? Слушай, поначалу было
1: много людей, которыми там помогали и советом, и общением, и там, я много с кем это обсуждал, и в России, и были ребята, которые помогали, и американцы, которые а, мне рассказывали, как устроены буткэмпы, как они стартовали буткэмпы. Я общался с ребятами из Индии, которые выпускник на полгода старше меня, который закончил и в Индии открыл буткэмп. были выпускники, которые в Африке открыли. И со всеми ними я тоже общался, и это очень полезно. что очень много разного какого-то опыта. Я еще делал как девы, общался с людьми, которые в России учились в разных там, курсах, обучении, там где что-то, да. Я помню, много кто учился, тогда была Moscow Coding School, например. Mm-hmm. Это, yeah, там, сейчас, сейчас уже нет... Вот. там были вообще такие другие игроки тогда, и...
0: А, кстати, Moscow Coding и... School, они были кемпом, Либо это была более такая история, связанная с классическим офлайн курсом просто по программированию?
1: Слушай, они были курсом, ну, то есть, они... Давай так, я вот какое-то там свое определение, как я понимаю, буткэмп, а, потому что я сейчас вижу много, кто из игроков буткэмпа называет, да, это все-таки это интенсивная программа, в которой есть преподаватель, он с тобой, все рабочие часы, ты можешь с ним поговорить, и а, это такая история на, а, на три месяца с полным погружением, да, и, и, и ее нельзя совмещать с работой, и она обычно офлайн, реже онлайн, а все-таки, когда ты приходишь там несколько раз в неделю, или у тебя несколько дней, в субботу лекции, это зачастую как бы я бы назвал бы в моем понимании там просто там курс по программированию, да, mm-hmm. um, не какой-то интенсивный курс, да, будкэмп это интенсивный курс, вот, um, вот, okay. поэтому, ну там, я, я думаю, может, у ребят, были будкэмпы, да, но вот в моем понимании, да, будкэмп это все-таки такой, многие сейчас на рынке называют все будкэмпами, um, даже в некоторых компаниях есть просто адаптационная программа, когда приходит новый сотрудник, это тоже называется будкэмп,
0: да, и это там, это своего рода. Ну, по сути, анбординг, вот, да, да анбординг, новое название. Это, получается, да, какой, да. какой был период, когда ты решил стартовать?
1: Слушай, это был 18 год. 18 год, да, а, да. Это было, да. Я помню, мы тоже год, с тобой, как...
0: кстати, встречались по этой истории. Ты uh-huh. хотел, чтобы я помог, то есть я тогда работал как раз-таки в консалтинге, в финансах, в uh-huh. продажах, как мы обсуждали возможность uh-huh. uh, укрепления команды, но это тогда был очень в большом моменте корпоративной истории, мне казалось, что я очень уважаю как бы тебя, но я просто смотрел, да, это было прикольно, я помню тоже тогда General Assembly изучал материалы и угу. смотрел, что это есть, и как-то, да, в тот момент меня почему-то не триггернула эта история, и я не могу У-у-у. сказать, что не верил в нее, мне казалось, что это будет, знаешь, ну, небольшим, наверное, рынком, Вот, единственное, что такое помню, но мне очень помню твои тоже горящие глаза и энергия, и прям, то есть, было видно, что ты это будешь делать, и как бы, ну, добьешься своего, в любом случае, построишь бизнес.
1: Слушай, мне кажется, еще важно в каждый этап развития компании, тебе нужны правильные размеры люди, то есть, мне кажется, ты был для нас overqualified тогда, и ты был там, мне кажется, нам не нужно было, ну, то есть, нам там нужно было, я не знаю, мебель собирать, грубо говоря, там, и... Uh, какие-то очень операционные там базовые вещи, какой-то базовый маркетинговый, знаешь, там, ВК настроить, нам нужен был там таргетолог, и бюджетов у нас там, у нас, да, первый таргетолог, там, у него было там зарплата, не знаю, там, 10-20 тысяч рублей, чтобы нам настроить там какие-то базовые, так далее, там, зарплаты. Бюджет были... Uh-uh-huh.
0: Да, бюджет был, твои накопления, то есть ты, вот, первые истории, ты как-то, то есть uh-huh. у тебя были накопления, по сути, ты их как-то реализовывал, либо привлекал финансирование, то есть...
1: Uh-huh. Слушай, ну там был набор людей, это были вот классические 3F, это Friends, Family and Fools, это была семья, это были друзья,
0: и это были... Не очень погруженные в бизнес люди.
1: Да, очень погруженные, там были даже просто кредиты банка тиньков, которые я там брал, вот, это все вместе, там был первый капитал на офис, программу, грубо говоря, там, там вместе с прервым преподавателем мы составляли прямо на ходу, вот. Но было еще какое-то общее понимание, как устроен буткэмп, но буткэмп мы писали заново, потому что все-таки меня учили там по программе, которая очень сильно тогда уже устарела, то есть меня учили по программе на Ruby, а мы учили на JavaScript, то есть тут мы много чего переписывали в программе. Вот. А um... тогда уже
0: был подход, что нужно делать full stack, то есть back и front часть, либо... Да-да-да. Это,
1: это на самом деле, это на самом деле, мне кажется, почти все будкемпы они примерно
0: любят именно
1: делать такой stack, поскольку ты даже более широкий такой... М-м, а, человек... Кто-то хочет пойти на фронт, кто-то хочет пойти на бэк. большая часть идет на фронт, но тех знаний, которые тебе дают, их хватает и на back. Ну и просто... Знания БЭКа, они такие более выстраивающие твои мозги думать как программист. И это очень важно. На самом деле, тебе очень сильно меняют как бы твои мозги, чтобы ты начинал Душа. думать как разработчик. Да, да, да. И это очень-очень важно. И, ну, грубо говоря, большое количество решений алгоритмов помогает вот, начать изменить этот подход. И он достаточно классный. Вообще, мне он очень в жизни тоже помогает, мне кажется, я начал как-то думать по-другому, вот. А отвечая на твой вопрос, помог ли вот мой предыдущий опыт, мне кажется, да, вот в создании стартапа, конечно же, очень помог, потому что, когда мы делали там и консалтинговый клуб, когда я делал и предыдущие, то есть он дал какое-то там умение, не знаю, организовывать за очень короткий срок с минимальными ресурсами людей, созывать их на встречи и с ними что-то делать. Когда я делал разного рода стартапы, там было очень тоже много авантюризма, уверенности, все круто, все здорово, давайте все попробуем. Да, знаешь, тут у нас стены еще не готовы, здесь у нас отлично, мы сейчас всему вас быстро научим, вообще не переживайте, мы все знаем. Вот, потому что, на самом деле, это, конечно, первая группа, это, конечно, полное безумие, как люди согласились. То есть,
0: да, расскажи про это, то есть, как ты искал, то есть, это тоже, наверное, друзья да, были, да. да, то есть, люди, которые интересовались. А, там интересно провели.
1: было, мы проводили КАЗ-ДЕВ, мы, mm-hmm. мы сначала провели каз типа, ребят, yeah. и из этого же каз несколько людей потом пошли к нам учиться, это тоже было интересно, что там двое из десяти, первых людей, которых я просто вот там типа интервировал, uh-huh. они потом же стали пользователями, поэтому кастинг очень полезная вещь. Это, скорее всего, могут быть ваши потом первые клиенты, обязательно делать как можно больше КАЗДЕВ. А, и потом показывать, что вы сделали, какой у вас продукт. Это для тех, кто кому интересно, да, а, Также это были знакомые знакомых. И это были там люди из рекламы, то есть на рекламу потратили какое-то количество, вводили, вот. Но первая группа была небольшая у нас там была. Сначала пришло шесть человек, вот.
0: И это было помещение, вы мы... снимали, да, где-то? Да, офис? да, мы,
1: мы снимали на парк Культуре, и угу. там была история следующая, что мы еще предлагали... Рядом да, с офисом
0: есть... Яндекса, да? Вы решили таргетироваться тоже?
1: Да-да-да. Да-да-да. То мне казалось, что там были еще ребята, которые преподавали в Яндексе, работ... преподавали и работали в Яндексе, мне нрав...
0: Вообще, location,
1: там oh, такой, wow. такой нравится. И я у кого-то спрашивал, как выбирать офис, мне сказали, чтобы директору было близко ездить. Типа, я ну, ну, разумно. <laughs> мне недалеко есть. А, вот. Ну и плюс там, хорошее было, хорошее было предложение по с точки зрения цены. И... и... Я помню, что... Меня, я помню, это очень удивило. Мы брали тогда очень опытных ребят из Яндекса и из Gettext, из других компаний. И я помню, что тогда вот, когда э, эти программисты преподавали, я осознал совершенно очевидную вещь, что ты можешь быть хорошим программистом, но плохим преподавателем, даже из очень крутой компании. И тогда я стал на собеседованиях проверять другие качества, совершенно не связанные с программированием, а с, с умением доходчиво и понятно объяснять сложные вещи.
0: Кстати, вот когда первая группа запустилась, то есть как у вас был офер, то есть это тоже три месяца, наверное, там mm-hmm. стоимость была, наверное, там не очень высокая, символическая, да, наверное, mm-hmm. пропилотировать. Да-да. Вот, принимал ли это участие? Нет, слушай, мы
1: сразу же же выставляли нормальную стоимость. Единственное, что мы делали следующим образом, мы давали такое предложение, что ты платишь там 30 или 20%, а большую часть денег ты заплатишь, когда найдешь работу. По итогу. И и это, ну, то есть, наверное, было тоже важно. И также мы э, поначалу сделали очень длинную программу, потом мы сократили когда поняли, что там не должна быть такая длинная, и там какой-то был один набор инструментов, мы его тоже поменяли. Вот. Что-то перенесли в онлайн, что-то оставили в офлайне. Вот.
0: Окей. Okay. какие у тебя были там, не знаю, инсайты по итогу выпуска первой группы? То есть, не знаю, ты полностью был уже обезвожен, потому что там три месяца полный, каждый день ходил с ними, там, болел, и, может быть, сейчас следишь да, за да. судьбой первых выпускников, то есть какие у тебя были мысли вообще, стоит да. продолжать, не стоит? Ну, понятно, что ты продолжишь.
1: А, да, слушай, ну, это было прикольно, это было прикольно, и, да, мы очень много вкладывали фото крови и слез, я помню, что мы там приходили к шести, уходили там к десяти, и это было интересное время. А, тогда, ну, слушай, там море каких-то маленьких инсайтов. А, программу мы где-то дописывали прямо на ходу.
0: Как бы очень видно, что ты такой вовлеченный лидер, когда у вас действительно очень много корпоративов, всяких неформальных встреч. То есть видно, что ты горишь этой историей. Я могу сказать, что на самом деле даже вот в Эдтехе это... М- Насколько я вижу, это большая дифференциация, большая редкость, потому что основатели, там, понятно, что, может быть, там, основатели на там, Skillbox, либо там металлогия тоже были вовлечены на определенных этапах бизнеса, но вот именно с точки зрения трансляции, я думаю, что у тебя одна из лучших вот таких вот примеров, и видно, что ты это делаешь искренне, то есть вовлеченно, поэтому это очень круто со стороны, могу сказать, что большой респект.
1: Да, да спасибо, Егор. Я, я думаю, мне просто, видишь я очень сильно это все на себя переношу историю, потому что я вот понимаю там и наших клиентов, и я понимаю, как важно там хорошо получить обучение, чтобы это было очень классно. Я также понимаю, как важно, когда ты работаешь, работать там в месте, которое тебе приносит удовольствие. И мне, мне я стараюсь, понимаешь, что нам есть куда еще расти. И в продукте, и в компании, и это... Но это при этом дает мне огромное количество так, положительных эмоций. Вот, и я, конечно, да, очень-очень классно, очень классно, когда ты можешь делать проект, который ты хочешь, и он тебе потом просто приносит и приносит энергию, вот. и это здорово.
0: С точки зрения, вот, по сути, вы выпустили первую группу, в каком, сколько там период, не знаю, год, полтора, там, может, меньше, вы работали в таком формате, то есть, и что ты думала о масштабировании, там, может быть, помещение больше взять, может сделать какую-то онлайн-часть, то есть, либо ты думал, нет, всегда это будет офлайн. что mm-hmm. ты думал про масштабильный mm-hmm. тогда?
1: Ну, слушай, на самом деле, знаешь, очень интересная цифра, надо быть дата дривен я помню, у нас там первая группа 6, вторая группа 3, третья группа 1, потом опять 6, и а, вот, мне кажется, в начале... А это просадка была, полгода... потому что
0: вы потратили ресурсы на привлечение первых, а дальше нужно было маховик,
1: мы просто ни хрена не умели, делали как-то, что-то там выстреливало, что-то не выстреливало там. И я думаю, что это просто очень такое обучение, да? такое тяжелое обучение на том, что ты как бы поначалу тыкаешься, 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 выстраиваешь какие-то процессы, понимаешь, набираешься, там, обучаешь свою нейронную сеть, и это нормально. И мне кажется, здесь единственное, что тебе позволяет не, как бы не погибнуть, это какая-то сильная вера. То, что ты делаешь, а не те результаты поначалу, которые ты получаешь. Mm-hmm. Да, вот тебе, тебе должно быть нравиться. Ты, ты, должен считать, ты должен быть на интуиции, быть уверен, что вот это правильный путь. Um, я думаю, что там первый год-два это совершенно нормально.
0: Um, вот. Mm-hmm. И... Ну, то есть смотри, первый mm-hmm. год-два это понятно, что у тебя была цель и вот про это много говорят. Там грид, да, там, на морально-волевых то есть у тебя mm-hmm. есть идея, и ты, по сути, там, по финансам, наверное, даже ходишь в минус, потому что еще не научился оптимизировать. А, то есть какой, может быть, совет ты дашь тем людям, которые только стартуют, и вообще как понять, когда нужно, не знаю, сдаться и вообще нужно ли сдаваться. Потому что это же, знаешь, да, вот эта вот ошибка, не ошибка выжившая, а долина смерти там, первого года стартапов, когда 90% там, из них закрывается, 90%. То есть какие ориентиры mm-hmm. должны быть предпринимателя, на твой взгляд?
1: Uh, слушай, меня, видишь, до этого никогда не, не так не сходилось, что я, я тут начал делать продукт, который мне точно очень нравился. То есть он мне самому лично прям был нужен, я его хотел. Второе, я понимал клиентов, я понимал, там, кто им будет пользоваться. Я получал какое-то огромное удовольствие от всего этого процесса. И э, э, да. мне очень еще повезло, что это работало, знаешь, как бы, я не знаю, что бы я делал бы, если вот все вот это, то, что происходило, оно бы еще там, знаешь, к нам бы вообще не приходили бы еще студенты, это был бы маленький бизнес. Видимо, мы еще, знаешь, в правильный момент запрыгнули, то есть это еще правильный момент во времени мы выбрали, нам он попался. В общем, предпринимательство, как там говорил один известный предприниматель, это то же самое, что есть стекло и смотреть в бесконечности. Которые... Ну, то есть мне вот в, в этом бизнесе получилось, но ну, до этого было там, типа, пять или там, 4 бизнеса, которые совершенно там ушли в никуда. И эм, я бы сказал следующее, что это нормально, что поначалу там бизнес не получается. Это как первое занятие любовью. Поначалу все идет не так, как должно быть, хотя очень хочется, чтобы все было правильно. И не расстраивайтесь, оно приходится. Вот. Нет такого, как бы, там не знаю, там, люди в своих профессиях юристами, экономистами, они там, через год, через два, через три начинают быть хотя бы немножко профессионалами. Сначала да? они полные, очень много делают ошибок и так далее. Почему-то в предпринимательстве считается, что ты должен сразу же начать, у тебя сразу же не должно быть такой learning curve, ты там сразу же всему понимаешь. Нет, это нормально, что первые несколько лет у тебя не получается. Это же индивидуальная вещь, она как, не знаю, как отношение с любимой женщиной. Ты понимаешь, что ты еще готов тянуть это все или там все, надо... Ты, ты не готов работать над этими отношениями, вот. а, мне, у меня было понимание, там в предыдущих проектах я там понял, что все, здесь уже я уже все, я, я не вижу никаких перспектив, не uh-huh. понимаю зачем это нужно и так далее в, в Эльбрусе я просто мне это очень, очень нравилось. очень нравилось. вот, поэтому
0: ну, может, я не знаю. дам вам
1: четкой логики или четкой формулы, как это делать
0: ну может быть, там я не артефакты, что... ага
1: не знаю, какую-то поставьте себе нормальную цель там, э, н- н- вы, Ну, какой-то поставьте, делайте там 3-4 тара, там, не знаю, 3-4 блока, там, не знаю, по какому-то времени. Скажите, что вы там 3-4 раза попробуйте сделать пиво. Э, там каждый пиво будет, там, не знаю, по 2-3 месяца или там по 2-3 недели, я не знаю, какую-то серву. Mm-hmm. Делайте в голове это возвращайтесь, делайте какую-то ретроспективу того, что с вами происходит. И если вы видите, что ничего не меняется, вы там читаете третий раз ретроспективу, это у нас все одно и то же, мы мы, мы ходим по кругу, наверное, что-то, либо не та индустрия, не не то время, не та команда, вы не тот еще, вы вы не... Вам нужно какую-то трансформационную пройти, не, не знаю. Там.
0: Не ваша версия, да, текущая версия да. не соответствует. Но я просто, знаешь, про артефакты условные, не знаю. Там, вот ты очень правильно привел пример, что ты сам принимал участие в рекрутинге первых преподавателей. Ну, понятно, там наверное, кто, если не ты. И ты обращал еще внимание там, на их софт-скиллы, да, именно как они могут обучать, а не только их знания. Например, вот такие примеры. Или, не знаю, там, наймите финансиста, чтобы он вам там финансовую модель строил и там говорил, что вот на рынке там лучше привлекать финансирование у этого банка или другого. Вот какие-то такие вот вещи, которые тебе запомнились. Понятно, что, да, это, может быть, было релевантно только для твоей бизнес-модели, только там для твоей компании, но вот интересно, да, все равно.
1: Вопрос, типа, что... что, Какие ключевые
0: рэперные точки э, там для успеха нужно отслеживать?
1: Не знаю, какие ключевые реперные точки. Я не знаю. Я могу тебе сказать, что прибыль, но, ну, наверное, тоже там где-то правда, где-то неправда. Количество студентов. Мне кажется, выберите любые три ну, и отслеживайте их. Они могут быть какими угодно. И, и нету правильных, неправильных. Да? Смотрите, чтобы они у вас э- как-то менялись. И не меняйте еще формулы измерения. Это же тоже да, Что вы можете взять какую-нибудь... Там, начнете чуть по-другому считать. И все, она у вас вверх или вниз пошла. Uh, там, мы выбрали для себя несколько, и вот там как-то все время стараемся по ним смотреть. Uh, для нас это количество, там, поступающих, поступивших студентов, это количество выпустившихся студентов, и mm-hmm. uh, их удовлетворенность во время обучения. Вот. Uh, вот какие-то вот эти метрики для нас важные, мы их там часто... Есть еще много разных, да, но вот для нашего бизнеса вот эти там, сколько нам пришло, сколько закончило, насколько им понравилось обучение. Также у нас еще есть важная метрика, это последняя, да, это процент трудоустройства. Сколько из них потом нашло работу. Нам эти все метрики там были важны, поскольку многие потом нас, если у нас высокий NPS, нас очень активно рекомендовали. У нас такая была модель с самого начала, что мы на маркетинг не так много могли тратить, как-то, не знаю, Яндекс и Скиллбокс и нам важно было, чтобы нас очень активно то есть вот есть первые тысячи фанатов, да, нам было важно сделать первые тысячи фанатов, которые нас будут активно потом всем э, рекламировать, а если ты смог закончить курс и после этого курса найти работу, вау, mm-hmm. я точно посоветую это кого-то из друзей, и так случилось, да,
0: да я помню половина вас... всего
1: нашего трафика приходит, да, как раз по рекомендации.
0: Mm-hmm. Я помню исследование, ты мне показывала там, места своей школы экономики вы делали о количестве mm-hmm. да, людей, кто трудоустраивается, и средняя зарплата да. выпускника тоже. Да, да,
1: да, да. Тоже, тоже мы на это смотрим, потому что, на самом деле, найти работу на 30 тысяч рублей несложно, да, важно, ну, то есть, в программировании так точно. Вот, поэтому важно, чтобы... Доход, который у ребят до поступления в Альбурс и после, он вырастал, да, в среднем, там, на всю когорту. А, тогда, ну, ты делаешь какой-то такой наверное, разумный шаг, там, меняя эту профессию. Угу. Вот.
0: И, кстати, там, не знаю, стратегия, если у вас там, не знаю, какая-то полярная звезда то есть видение, кем вы хотите стать.
1: А, слушай, мне очень хочется стать большим образовательным центром, большим. я пока боюсь сказать университетом, да, но вот большой такой, да, что это, это сложный процесс получения всех этих лицензий, да, мне хочется учить по нескольким направлениям, э, стать там, Гарвардом в России по, на рынке образования. Вот, это, конечно, такая больш, большая цель. Mm-hmm. Там, есть еще много направлений, которые можем запустить, еще много городов, которые можем запустить, есть еще там б- большая инфраструктура, то есть которую можно отстроить. Мне очень нравятся американские университеты с их огромными кампусами, с бассейнами, с общежитиями. вот Это такие большие-большие бизнесы, большие такие образовательные учреждения. И я вижу огромный потенциал для для роста в России. У ну, У нас есть неплохие как бы места, не хочу никого ругать, но они зачастую как бы государственный, немножко такой подход, такой более консервативный, uh-huh. молодых, агрессивных, быстрых ребят, которые которые так быстро растут. Я, я вижу, что тут есть большой потенциал, особенно еще, например, в оффлайне. Uh-huh. В России классный онлайн, но мне кажется, он онлайн можно еще и нужно подтягивать.
0: Цель очень классная и даже даже меня она вдушевляет. У меня тоже там есть свои амбиции по образованию, наверное, там больше бизнес образования там в своем регионе mm-hmm. в Карелии, наверное. А с точки зрения как бы общего подхода, да, если цель как бы не пугает вас это плохая цель, да, цель должна немножко да. пугать. Тогда с точки зрения, мы затронули часть онлайн-образования, то есть, что ты думаешь про выход в онлайн, потому что, да, основные, наверное, игроки на рынке тех, это, там, Skillbox, Skillfactory, там, Яндекс, да, подразделение, нитология, что ты думаешь, насколько это размывает ваши, там, ценностные предложения, либо это может быть хорошим дополнением?
1: Mm-hmm. Да, нет, слушай, у нас есть большой рынок а, онлайн образования я думаю, что там большие игроки, они очень хорошо умеют делать а, маркетинг, они хорошо умеют делать продажи а, но мне кажется да, пока не хватает большой инвестиции в продукт То есть, мне кажется, с- все игроки могут сильно больше инвестировать в продуктовую часть и я, ну то есть то, что на самом деле делают университеты. Университеты, на самом деле, при всех своих субсидиях государства, то есть там цена продукта у них очень большая. То есть там, все их инфраструктура с точки зрения там, этих кампусов, количество людей, которые работают во всем этом, да. Может быть, не максимально эффективно, но вот а, там, выделяется в это направление денег много. И uh-huh. а, чтобы научить хорошего специалиста, да, нужно там, много людей, которые в этом всем участвуют. Я точно думаю, что Um, есть вот какая-то вот посередине да, между онлайном и оффлайн государственным образованием какое-то, может быть, либо одно должно стать другим либо другое стать то есть у, онлайн образование пойдет чуть больше в, в университетское образование такое хорошее, качественное и начнет больше инвестировать в качественные продукты либо университетское образование научится делать хороший маркетинг а, и еще заодно и еще процессы свои тоже улучшат и сделают их более эффективными, то есть там какая-то появится чуть более жесткая конкуренция, потому что на самом деле там же есть большая проблема с конкуренцией, да, uh-huh. они из-за того, что как бы государственный у них есть бренд, и, и неважно, как хорошо или плохо они будут работать, они все равно будут существовать. Конечно. Новый универс... Новые университеты вообще не могут появиться, да? то есть ты не можешь сказать, что вот я сейчас хочу открыть свой университет, я очень классный, я там много денег в это вложу, нет. Единственная возможность сейчас выйти на этот рынок это купить другой университет, взять у него лицензию. Что но новые никто всякие не мюр...
0: Да, сори, появляются всякие университеты, там, знаешь, парапсихологии, каких-нибудь там когнитивных наук. Это связано с эзотерикой да. больше. Есть такие университеты. Да, да,
1: да. Да, но как эти университеты появляются? Они обычно приходят к какому-нибудь небольшому университету в не знаю, там, в, в регионе, берут у него разрешение использовать его лицензию, и ну, это просто такие университеты, которые продают свои право использования своих лицензий, но новый университет не может появиться, ну, просто, по-моему, там, надо посмотреть статистику, по-моему, ни одного университета нового не появился там за 20 лет. Mm-hmm. А, ты можешь просто взять какой-то существующий, попробовать либо с ним договориться, либо его попробовать купить, стоит это там yeah. огромных
0: денег. Это похоже, как yeah. делают дигитал атакеры финтех, да, например, то есть они покупают там какую-то лицензию и mm-hmm. присоединяются.
1: Да-да-да, mm-hmm. я думаю, возможно, здесь есть похожая история с банками. То есть и у тебя получается такая, как знаешь, такая круговая порука. то есть никого нового не пускают, mm-hmm. потому что они же сами же решают, там, кто может зайти, кто не может, потому что они там связаны, ну, есть какая-то связь. Я не знаю, Давайте, я сейчас тут... Но э, такая тенденция, она по всему миру, и в Америке, и в Европе у тебя есть такая элитарное высшее образование, оно не особо пускает какое-то новое туда, даже если ты будешь очень хорошо делать. И это не очень хорошо, да, поскольку у тебя чего-то нового в инновациях там не появляется. Мотивации по инновации делать не нужно, поскольку государство все равно отсубсидирует тебя, скажет, ничего страшного, мы вот ваши неудачи все покроем. Вот. Поэтому вот как так.
0: Окей. С точки зрения технологических трендов, которые появляются, там все, наверное, слышали про подрывную силу, там, чат GPT, который помогает э, там, писать код, либо там какую-то нагрузку берет на себя по программированию, там сейчас генеративный искусственный интеллект очень сильно развивается. Насколько вы на это смотрите, может быть, им- имплементируете какой-то модуль, там, про искусственный интеллект, там, DS в, в курс, либо используется mm-hmm. там, при маркетинге это,
1: Слушай, у нас есть курс веб-разработки, у нас есть курс Data Science. Мы очень любим ä, все, что связано с Chat-GPT, со всеми... В общем, ChatGPT мы очень любим, и я бы... И мы, мы активно это используем в обучении, мы с какого-то момента говорим, как правильно это использовать, мы говорим, что нужно это использовать, и... Я бы сказал, что это какие-то новые инструменты, которые должен уметь делать каждый разработчик. И это похоже на появление Гугла в какой-то момент. Да? Mm-hmm. Появился Гугл, и все, конечно, кошмар-кошмар-караул, все эти начали гуглить, появился интернет. а Раньше люди там по книжке искали метод mm-hmm. или функцию, как делать. А, а сейчас это вот такой новый Google, это новый стандарт для разработчика, которыми разработчики пользуются во многих своих задачах. Они должны уметь им пользоваться. Um, и я думаю, что, опять же, вот я уверен, что какие-то классические образования там, оно еще не скоро просто готово будет принять, что это нужно использовать. А это нужно использовать, нужно уже внедрять, поскольку, ну, как бы, там, разработчик завтрашнего дня, он не только, он должен в разных плоскостях хорошо уметь использовать все эти инструменты.
0: Вот. Окей. Okay. И, да, расскажи, Пожалуйста, сколько выпусков было за все время? То есть с 18 года это, наверное, был первый, да? 23-й, 5-й лет? Слушай, за,
1: за 5 лет мы обучили почти 1800 человек. Uh-huh. Мы обучаем порядка, порядка 14 групп в Москве, 14 групп в Петербурге. Ну и примерно столько же в онлайне. Ну, то есть за год порядка там, плюс еще Data Science, порядка... 40-50 групп мы за год обучаем, вот, в среднем в группе от 10 до 20 человек, вот. И а обучение
0: в время, 3 месяца, да, в среднем в. у вас идет?
1: В среднем, да, 3 месяца. И... Она немножко отличается от, от направления, но вот в среднем, да, 3 месяца.
0: И, то есть, люди, когда завершают, какой примерно у них, у вас, наверное, там есть таймлайн, там, в первый месяц, там, первые 3 месяца, в первые полгода находят работу, есть какая-то там, uh-huh. не знаю, конверсия, статистика.
1: Слушай, у нас есть, да, вот такая цифра,
0: первая это цифра,
1: сколько людей доходит до конца, и это от 80 до 90%, в зависимости uh-huh. от направления, людей доходит до конца, и это очень высокие цифры. Там, в среднем для онлайн-курса это будет там, от 20 до 30% ребят ну, да. доходит до конца обучения. Ну,
0: ну и потом... понятно,
1: потому что достаточно сложно, когда ты сам занимаешься, а тут есть, есть наставник, группа, это вот Следующая история это как, как быстро ребят находят работу в среднем, вот если говорить там, по, по направлению веб-разработка, в первые три месяца 84% ребят находят свою работу, получают предложение о работе. вот Потом, ну, в общем, 84% это значительная часть, там, дальше все, все меньше, 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 разбивка. Там близко к 100% в течение года уже ребят находят работу. Okay. Окей,
0: вот. профиль люди с каким бэкграундом приходят, с каким запросом, как-то можно, не знаю, там есть три сегмента, условно, люди, да, которые да. там знакомы, За... с программированием да. знакомые.
1: Ну, возьмем какой-то статус демографический, наверное, это... обычно это будет эм, молодой человек в возрасте от 26 до 30 лет, это чаще мужчины, девушки тоже приходят, ну, там, где у нас мужчины, а, с высшим образованием, а, и это, там, будут специальности чаще всего я не знаю, там, экономист, финансист, юрист, а, м- журналист, а, какой-нибудь профессионал молодой, который достиг до какого-то высокого уровня. А, это может быть связано с этим, это может быть связано, например, недавно большое количество западных компаний увольняли а, сотрудников и там специалист компании Adidas, которая там ушла из России и, там, людей сократила выдала большой пакет а, и наверное еще такой блок там человек хочет работать удаленно а его профессия не позволяет То есть, он там геодезист ему нужно ходить измерять а он хочет угу. работать э, свободно из деревни или из э из Алматы. И он может вот такая... Немного не профессии это позволяет. Вот разработка, конечно, сильно дает быть очень э, такой... Ну, для разработки это стандартная работа удаленная. Поэтому люди, которые хотят перейти в новую профессию, молодые, специалисты с высшим образованием, вот это такой, наверное, обычный тип э, карьер свитчера, который вот к нам приходит.
0: С точки зрения твоего мнения, вот опять же, да, там пример, ты привел хороший, про человек работал там в Adidas, не знаю, человек работает сейчас там в том же консалтинге, то есть ему в принципе интересно, но он понимает, что, например, он там занимается структурированием, там, Делает финансовые модели, но он там понимает, что IT растет там шагами. И вроде за этим будущее, и, может быть, ему сделать тоже такое как бы, переключение. Вот что ты про это думаешь, да. что ты советуешь, и как бы какие вопросы, может быть, задать себе, а как бы не стоит ли мне там пойти, переучиться. Вот, понятно, что сейчас это еще <с posterior> немножко контекста. А с моей стороны, немножко ароматизируется эта история. Да, то есть кажется, это очень просто: пойти, проучись, и получай там зарплату, не знаю, 200 тысяч плюс. Да, рублей. Конечно. Вот, что ты думаешь? Нет,
1: слушай, я я с тобой согласен. Все-таки нужно как-то, это должно быть большое, сложное, осознанное решение. Почему ты уходишь из одной профессии, почему ты хочешь прийти в другую профессию. И я должен, я думаю, что оно должно продиктовано быть первой все-таки не тем, что ты только хочешь уйти откуда-то. Уйти всегда можно из профессии одной, да. Почему ты хочешь прийти в эту профессию, да. Надо очень четко понять, что ты именно хочешь сюда прийти. И мы говорим там сейчас про веб-разработку, либо про дата-сайнс, дата-аналитику, data, которую мы обучаем. И я думаю, здесь нужно там, хорошо поговорить с теми людьми, которые там работают, понять, какие они задачи делают. Не знаю, провести с ними, найти таких, не знаю, 10 друзей, провести с ними там, с кем-нибудь один день с ними как-то вместе поработать, посмотреть, что они там делают, какие проблемы они решают. А посидеть самому, огромное количество ресурсов бесплатных которые тебе показывают... Да, а... я помню, ты
0: показывал приложение, которое позволяет там, в таком но low-code формате попробовать самому попрограммировать.
1: Да, 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 да. Есть очень много мобильных приложений, есть много браузерных решений. Честно, материалов огромное количество. А, и пожалуйста, вот реально, прежде чем вы начнете тратить деньги, у всех даже платформ, даже у нас есть там бесплатный тренажер, на который можно посидеть, пот- потыкать. Я бы посоветовал там часов 50-100 потратить самому, просто вот ты смотришь, 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 такой, обалдеть, мне это нравится. И, и чувство должно быть, я не знаю, если вы там автолюбитель, вы сидите, разбираетесь в машинках, или, я не знаю, если вы любите там, какие-нибудь дорогие бренды одежды, я не знаю, вы вот, сидите, разбираетесь, о, как это все сделано, я, я, я не знаю, вы любите рыбалку, вот, вот, это, вот такое же у вас должно быть какое-то чувство, вам интересно, вы в это погружаетесь, и вы вот дошли до какого-то момента, вы поняли, что Вау, прикольно, здорово, мне, бы... мне, мне хочется этим заниматься больше. И если это чувство как-то приходит, там, я не знаю, с программированием, например, что мне нравилось, это как, вот, как головоломка, мне всегда было любопытно решить, посмотреть, что там будет. Если это там дата Science всегда был здорово, там посмотреть, о, как же эта нейронная сеть научится, что такие результаты будут, как это, какая-то какое уравнение здесь подобрать правильно, как его составить, как-то сбалансировать. Если брать аналитику, примерно похоже, как Data Science. И если у вас вот это есть, и эти чувства у вас вызываются, то, мне кажется, можно пойти взять какой-то, ну, как, не знаю, попробовать что-то небольшое. Первая доза, день взять первую дозу бесплатно, там, какой-нибудь пятидневный, десятидневный, там, курс. Такое у нас тоже, да, что есть. Или там во всех школах это тоже есть. Поэтому такого все здорово. Я понял, что мне это любопытно, и уже там во все тяжкие там такой решиться там, поставить большую ставку на это там. Но при этом, если ты уже решился, друг, как бы, мне кажется, здесь как бы не нужно, тут нужно как бы вот, приложить все усилия, да. Если ты понял, что да, тебе, тебе нравится, да, к этому отнестись серьезно, и все свои силы, и себя не беречь, и как можно больше усилия приложить и понять, там, как можно быстрее научиться.
0: Да, и здесь важно отметить, что именно формат бот э, или брус, он нацелен на то, что ты, то есть три месяца, это full-time, да, то есть при, приходишь mm-hmm. в 9, там уходишь, там тоже 8, наверное, да, часов где-то так, там 6, 10, э, 8, 10 часов вот, ты занимаешься. Mm-hmm. И, как правило, те люди, которые идут, они действительно, то есть для них такой небольшой прыжок в неизвестность. Вот и безусловно, да, спасибо. Я думаю, что мы сможем разместить там в к описании к видео ссылки на там, предварительную вот эту историю протестировать, да, смотреть, да. для вас ли это. Я, кстати, задумался... Да не слушай,
1: это точно-точно можно. Извини, Егор, что перебираю, но я, я думаю, при этом там, да, чтобы совсем в рекламу тоже не сильно было. Не обязательно, что кем вам подойдет. Это там один из девяти разных способов, как можно научиться программированию. Угу. Самый простой и самый легкий способ, это, ну, легкий, какой-то себе, может, сложный, самый дешевый. Купить книжку за 200 рублей там написано все программирование, потом там чуть посложнее взять себе там, на несколько часов в неделю может ментора нанять, или там, на, на час, можно посложнее там курсов набрать, книжку, ментора, И совсем сложно пойти на два года на магистрскую программу, не знаю, mm-hmm. там, в, в, в МГУ, в вышку, любой-любой университет. Mm-hmm. Может, да, можно еще какой-нибудь посложнее путь. Пути научиться есть огромное количество. Каждый здесь понимает, как, как ему это легче. Да? Вот я искренне верю, что мой путь самый правильный. Мой путь это вот погрузиться на три месяца с головой. Но всем подходит свой собственный. Да? Кому-то подойдет, там, может быть, если у вас очень много денег, возьмите ментора. Тебе там на 2-3 часа каждый день. Там, на протяжении какого-то периода времени. Это там, самый дорогой, но самый, наверное, тоже крутой и быстрый способ сменить
0: профессию. Вот. Ну да, я к тому, что, например, многие ребята там тоже в рамках такого технологического информационного а, потока думают, может быть, там просто учить питон, либо там на Яве что-то делают. То есть, да, наверное, для таких форматов можно просто взять либо ментора, либо онлайн-курс попробовать, да? То есть, uh-huh. и это, наверное, будет такой гибкий yeah. вариант, без полного погружения, вот. Yeah. Но, кстати, я думаю, что вы тоже yeah. можете, в принципе, наверное, не знаю, насколько это там соотносится с вашей стратегией, mm-hmm. но вот глобально такие форматы тоже запускать, опять же, исходя из вашего опыта в офлайн. я думаю, что какие-то методы можно приносить.
1: Mm-hmm. Например, mm-hmm. там, well, там, вечерние нас... занятия, после yeah. работы mm-hmm.
0: там, с 7 yeah, до 10 yeah,
1: да, да, слушай, мы делаем такой тоже, у нас есть парт-тайм, это не основной продукт, у нас тоже есть, да, если вы хотите совмещать работу, так можно делать, эм, и у нас она показывает тоже очень хорошие результаты, эм, э, но э, тут я, наверное, хотел сказать следующее, что эм, ну да, просто вот я считаю, что если вы прям не вот хотите в новую индустрию прийти, есть такая книжка «10 тысяч часов», да, про то, что вы, там, потратив 10 тысяч часов, станете профессионалом в новой сфере,
0: да, гений И, когда мы про,
1: про... Uh-huh. да, это не научная история, да, она такая просто... Нет,
0: Малком, э... да, он больше журналист.
1: Да, да. Вот в будкемпе у нас 500-600 часов. То есть это такой... Вы можете только начать как бы... Начать в себя в новой профессии. А... И... Мне кажется, это правдиво для для любой вещи, куда вы будете переходить, да. Вы просто должны понимать, что вам нужно там потратить где-то порядка 500 тысяч часов. Какие-нибудь курсы, чтобы разобраться, там, 50 часов, да. И я вот, я бы какими-то вот такими метриками, если вы хотите примерно понять в цифрах, как это измерить, да, где-то 50 часов, чтобы разобраться, подходит это мне или нет, 500 часов, 500 тысяч часов, чтобы понять... взять достаточно базы, чтобы прийти в эту индустрию, и потом уже там 10 тысяч часов, чтобы стать в этой индустрии профессионалом. Вот. Это, ну, это, это уже там 3 года работы. Okay.
0: Какие у вас планы по развитию? Можешь поделиться чем-то? Может быть, там в новый город собираетесь выйти, не знаю, продукт запустить?
1: Слушай, мы хотим расширять линейку. Мы смотрим на несколько продуктов и кибербезопасность, и UIUX, и тестирование. И это все вот рядом, близко, да? Потому что у нас сейчас только два продукта. Uh-huh. Также мы хотим ä, запускать новые города. Нам нравятся города там, и в Сибири, и в там, Ростов-на-Дону, и Новосибирск, и Екатеринбург. И мы смотрим на каждый, пытаемся понять, там, какая будет. А мы хотим расти, мы хотим становиться больше, мы хотим мы чувствуем, что в России мало хорошего офлайн образования Есть хорошие компании, но, но есть еще потенциал к тому, чтобы делать еще и еще. Вот. Так что мы, 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 мы будем расти, развиваться. Такой план.
0: План железнобетонный. Окей. Расскажи... Да, только
1: вверх.
0: Окей. Расскажи про... Кстати, вопрос про название «Эльбрус». Когда ты создавал, да, твой дед, он сделал компьютер, который назывался Эль Брус. То есть, когда ты делал нэмя, да. о чем ты думал, на что смотрел? Может быть, там, свою фамилию назвать? Либо там как-то, не знаю, посмотреть какие-то референсы есть?
1: Ну, я человек скромный, я пока своей фамилии еще боюсь, стесняюсь называть. Я помню твои советы, да. Не-не-не, это нормально, это на самом деле... Мне кажется, у нас почему-то в России очень редко. А так-то, в общем-то, все компании в Германии, yeah. они как сейчас называются именем... 95%, а, да. А, Bush, да, Fimker. именем основателей. Да, да, да. А, вот, поэтому я думаю, если мы будем выходить на, на новые рынки, на, не знаю, на... Да, рынок, может быть, да, будем там под брендом Бабаян запускать, не знаю, шучу. Я с неймингом, ну, не знаю, может тоже, знаешь, как бы хотел уже использовать название, которое уже один раз сработало, точно, значит, второй раз точно сработает, Ну и плюс еще такая, знаешь, как дань традициям, там, дедушке, там, большому проекту, которому посвятился свою жизнь. Вот, ну и какая-то тоже отсылка, там, не знаю, он был одним из первых студентов э, физтеха, вот, по, э, там, вообще одним из первых студентов физтеха, да, и он учился, там, например, у академика Сергея Алексеевича Лебедева, который, там, создатель первого компьютера, и вот, может быть, это такая, знаешь, дань традиция, да, что мы... какой-то, там, есть такая большая старая школа, такая советская, вот, мы, конечно, совершенно не наследники, но в какой-то небольшой там... Э, все-таки мы там последователи этих людей, да, и так немножко к ним примазаться, наверное, вот было желание, ну и опять же напомнить про них, что про, про их большой легости, вот. А, а так, конечно, у меня была смешная история с ребрусом, я сам после того, как назвал ребрус, решил забраться на самую высокую точку Европы, Mm-hmm. на, на другой Эльбрус. И там у нас сначала такое собрание, команды, все рассказывают, почему они хотят у всех, там, мечта жизни, или там новый спортивный вызов. Я говорю, вот у меня компания называется Эльбрус, мне нужно на Эльбрус забраться. И мы там... Очень сложное было восхождение, там, не очень хорошая погода, и надо было раньше, чем время, мы до конца акклиматизацию, я там, выплевываю правая легкая, выплевываю левая легкая, забираемся на этот Эльбрус, и я, я помню, что я говорю там с моим напареньем, говорю, слава богу, не назвал компанию «Эверест», а то бы да, пришлось бы лезть туда, вот. Поэтому Ты... будьте осторожны, как вы называете компанию.
0: Да, и нести ответственность там придется, да. А само название брус это связано как-то аббревиатура, да, электронно, там, э, что-то связано с... Слушай,
1: я, честно говоря, думаю, это связано больше с тем, что... Тогда на Фистехе очень было популярно, мне кажется, альпинизм, горы, эльбрус, романтика. Такая mm-hmm. была, романтика, да, такая вот. Все ходили. Просто там истории вот тоже про вот, ну, там, э, там дедушка, который рассказывает про альпинизм, они, конечно, такие, они очень романтичные, да, там люди забирались, но смертность тогда была какая то там зашкаливающая, то есть там, поднимается пять человек, спускается вниз, только двое, троих там кого-то могут увезти, кого-то не могут. То есть это был такой очень-очень опасный спорт. Но люди все равно как бы шли на него. Он очень такой был ну, требующий, а как бы и физический. И и это, конечно, знаешь, тоже, мне кажется, очень то поколение, оно было очень такое, что на какой-то другой другой закалке, да, других подходов там. Либо все, либо ничего. Либо это сделать, либо это не сделать. Такое, да, очень. Ну добраться да, любой ценой.
0: пассионарная да, и проекты были очень грандиозные, безусловно воспитывалось да uh-huh. несколько поколений в таком формате, что мы должны поменять мир, поменять страну. Ну да. Да,
1: да. ну да, то есть у нас мы мы конечно более там можно забраться, можно не забраться, если что МЧС спасет, если что не спасет и вообще. Я сегодня вода холодная у вас, а да, да, да. не горячая. И, 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 и на самом деле предпринимательство у нас. Я, я думаю, там тогда, ну, как бы в советской время не особо было предпринимательство, но все эти проекты, они делались там. Либо ты его сделаешь, либо все. А у нас, в общем ты там, попробовал сделать, не получил, ну, ничего там, как-то пошел делать. Я думаю, за 50 лет до этого, там, я не знаю, в начале 20-го века или в начале, там, 19-го, в общем, либо ты делаешь, либо ты с голоду умираешь. В общем в таком духе. И там совершенно какие-то у нас... мы. Поэтому это немножко меняется, такое ощущение, да, вообще вот подход к во всем вот таким большим проектам, большим бизнесам, и поэтому еще раз всех слушателей призываю, если у вас есть желание какие-то стартовать проекты, бизнесы, делайте. Я понимаю, что все равно всем сложно, тяжело, опасно и так далее, но кажется, что у нас все-таки к провалу отношения становятся все более и более нормальные, это, это не такое критичное, вы не погибнете, ничего самого ужасного произойти не может. вот Поэтому лучше пробовать и делать выводы из ошибок и двигаться дальше.
0: Кстати, многие советуют там, условно, работать в компании, корпоративную сделать карьеру, совмещать. То есть, например, если ты совмещаешь, там работаешь, условно, до 6, а там, 6 до 10, делаешь свой стартап. Mm-hmm. Как ты к этому относишься? Что думаешь? Ну, мне кажется, это зависит, да, от, от человека. Мне кажется, это это
1: более такой безопасный способ, да, но понятно, что у него есть там обратная сторона, что ты там не так сильно страдаешь деньгами, что ты не зарабатываешь, с другой стороны, ты там не так много можешь усилий и сил потратить на тестирование проекта, но да, это все очень зависит, мне кажется, от, от человека, от его уровня принятия риска. Все-таки, да, предприниматели, они любят брать много риска, эм, но при этом очень легко относиться психологически, да. Просто я часто видел, что ребята, особенно из консалтинга, особенно из из, IB, для них все-таки принятие риска, они очень не не так сильно рискуют, да. И они часто идут по более такому спокойному пути. И это еще связано с тем, как надо как-то психологически спокойнее принимать там провалы, которые есть. Мне кажется, это сложно, потому что там много провалов, там много чего идет не так, и mm-hmm. это не должно так психологически выбивать, потому что инфаркт и инсульт у тебя очень быстро наступят. Потому что все, все, что может и должно пойти не так, идет не так. А, вот. И ты как-то засыпая ночью, должен спокойно засыпать. Потому что завтра будут следующие провалы. Well, yes. что, а ты еще не можешь. Предыдущие оставить.
0: У тебя вот эта броня за 5 лет, получается, 6 лет управления бизнесом, то есть ты ее нарастил, и ты стал как-то менее критично относиться, либо ты просто, там не знаю, используешь медитацию, какие-то техники, чтобы переключиться?
1: Мне кажется, я просто, в общем, очень легко отношусь к... к... То есть при этом какой-то у меня есть баланс, да. Я очень конкурентно, мне нравится побеждать, но при этом я понимаю, что там, ну, как-то я спокойнее. Ну, то есть я научился, видимо. Это это какая-то история, на самом деле, с опытом. да, Я так много в жизни проваливался, что я в какой-то период уже так стал к этому сильно спокойнее относиться. Девушки уходили, и бизнесы закрывались, и в компании мне отказывали, и сотрудники, не знаю, там делали что-то совершенно неправильное, и уходили из компании и подставляли. И ты уже в какой-то момент начинаешь по-другому относиться к этому. Но, но наверное, есть еще, еще просто уже какие-то вещи, которые мне тоже помогают. И это и спорт. Спорт на самом деле сильно помогает какое-то количество гормонов, которые есть, выбрасывать еще в каком-то месте, не только на работе. И... Наверное, да, такое отношение. Я бы сказал, да, отношение спорта в моем личности. Просто такой у меня характер, честно. Я вот при этом понимаю, что у меня просто был немножко бы другой характер, такой более переживающий. Я бы, не может, по-другому бы относился.
0: Окей, здорово. Типичный день у тебя, то есть, как правило, не знаю, ты работаешь сколько часов, не знаю, работаешь на выходных, ты, по сути, и основатель, и SEO, то есть ты принимаешь участие да, в операционных, наверное, встречах, звонках, ключевых mm-hmm. решениях.
1: Слушай, сейчас уже такой этап компании, когда я могу работать когда угодно, могу работать ночью, могу работать в выходные. <laughs> это, это шутка. А... Я, ну, слушай, типичный день у меня, ну, нет, конечно, сейчас уже сильно спокойнее, там, многие процессы уже как-то автоматизировались, конечно, больше когда, когда какие-то моменты, когда что-то новое делается или что-то новое запускается, а, мой типичный день, на самом деле, 9 до 6, я стараюсь все равно я, еще, оставлять время и для спорта, и для семьи, это очень важно для меня, а, поэтому я, да, Стою в 7.30, делаю какую-то эту утреннюю рутину. А стараюсь сейчас, Эндрю Хьюберману насмотрелся, ходить утром пешком по солнцу, не завтракать, а потом чуть-чуть откладывать завтрак и кофе на потом. А, вот. И пока иду, я стараюсь тоже телефон не сильно включать, и такой, как говорится, сам собой, либо с подкастом. Вот. А, мне кажется, это такая на самом деле... Это, конечно, прикольная тема. Даже не то, что ты придумаешь вот в своей рутине, а вот не э, какая там есть самая правильная, не самая правильная. А у тебя просто есть одна и та же рутина, которая у тебя есть, и она тебя немножко такой в медитацию вводит. Ты вот как-то на автомате ее делаешь, это очень, это очень помогает. То есть, это такого рода из медитация медитации. Такой одинаковый процесс. Потом это там, работа. В шесть, да, я заканчиваю. И, там, после 6 там Немножко спорта. Либо в обед я стараюсь выбрать. На самом деле я в обед часто. У меня рядом есть зал бокса. Либо рядом есть просто фитнес. Позанимаюсь спортом. А вечером с друзьями. Либо куда-то пойду чем-то позанимаюсь. Либо с женой погуляю. Либо тоже куда-то сходим. И чем более повторяющаяся рутин, тем на самом деле хорошо. И... Эндрю Хюберман, я его напомнил, но на самом деле у него много всяких прикольных мыслей. Мне мне нравится, я там много чего... Мне кажется, он сейчас настолько популярен, что я просто из всех ютюгов слышу. Вот, я видел, как как какой-то просто там в в торговом центре, мужчина рассказывал своей там бабушке с дедушкой про Хьюбермана. я понял, что это просто уже настолько сейчас про, про гормоны, как гормоны устроены. Но можно найти себе любого такого какого-то интересного. А, их достаточно сейчас много, да, таких популяризаторов науки, которые тебе нравятся, или там, и оттуда черпать какие-то идеи, которые просто их надо на себя примерять. Ну, да, да, да. Я вижу здесь какую-то интересную вещь. Вот. А,
0: вот. Ну да, всякие тоже биохакинг, всякие инструменты, не все, все инструменты для тебя, они не подходят, да, нужно тестировать, смотреть. Насколько да, вот, да, да, да нет, слушай, я тоже какие-то начал, начал что-то там биохакать там,
1: не в ту сторону, потом начал себя обратно отбиохакивать. И это тоже, мне кажется, еще, мне кажется, надо очень чувствовать свой организм. Хотя что-то очень прикольно Я был удивлен, насколько витамин D, оказывается, правда для меня сильно влияет, и я, как мне его не хватало. И для был вау открытие. А, а, а что-то где-то, наоборот, сделал хуже. Поэтому... Это интересная вещь, с какими-то базовыми, там, не знаю, добавками C, D, ДА, я не знаю, еще другие. Ну, то есть, опять же, смотреть, что, какая у вас ситуация. Ну да. Вот. Сдать,
0: сдать и там тест или генетический, либо просто тест обратиться к да, еще, да, да. снова нету. А, да, да, да. Да, супер, Гош, спасибо тебе большое за беседу. Очень познавательно и очень много инсайтов для меня, в частности. А напоследок можешь, пожалуйста, дать конкурс для подписчиков. В комментариях ребята смогут написать там ответ, историю для того, чтобы тот, кто напишет самое интересное, сможет с тобой пообщаться в формате, там, не знаю, часовой полторачасовой консультации, менторской, и, возможно, там, по этому можем дать еще бонус по прохождению обучения. Uh-huh.
1: Да, нет, слушайте, я, я буду очень рад там, как-то дать какой-то совет созвониться на на, на то время, которое нужно. Если какая-то будет очень сложный запрос, я постараюсь познакомить с кем-то, кто сможет лучше в этом запросе помочь. А вопрос, наверное, следующий в комментарии. Это расскажите о самом интересном каком-то этапе в своей жизни, когда вы чему-то научились. это может быть что-то, чему-то вы очень интересному научились, либо как-то чему-то, что вы очень быстро научились. Вот. Напишите об этом в комментариях. Егор выберет самый интересный комментарий, который ему понравится. Мы что вы И...
0: совместно выберем.
1: Давай, давай сделаем совместно. Это дальше. в любой
0: сфере, да, там, не знаю, от программирования до консалтинга, до, не знаю, скейтбординга, игры на гитаре, в любой сфере.
1: Это, на самом деле, да, да, конечно. На самом деле, принцип обучения, он везде одинаковый, поэтому... А, на самом деле скейтбординг даже лучше, там еще страшнее там как бы вся цена ошибки в обучении программированию, ну, не получилось в скейтбординге это что-то поломанное и так далее Или, да, в борьбе с аллигатором, если вы боролись с аллигатором и у вас что-то не получилось, еще страшнее вот. а, да, так что давайте, пишите пожалуйста, будем подробно изучать Ваше опытное обучение.
0: Да, супер, спасибо большое.
1: Спасибо, Ивар.